0: Upcast. que no te lo cuenten escúchalo
1: el mundo del audio vive su gran momento y, entre otras cosas, esto se debe al boom del podcast. Un producto que, como ya sabes, crece, crece y crece. Pero, pese a este incremento de consumo y oferta, ¿sabemos cómo es realmente el sector del podcast? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus carencias? ¿Pueden las empresas ganar gracias al podcasting? ¿Qué? pueden ganar. Seguramente también te suenen los términos monetización del podcast, métricas del podcast, audiencia, podcast en abierto y un largo etcétera de conceptos. Por eso te doy la bienvenida a Va de Podcast, un espacio en el que te presentamos todo lo que debes saber sobre el sector del podcasting. Va de Podcast. Todo lo que debes saber sobre el sector del podcasting. Para darle vida a este proyecto hemos querido empezar trayendo a un invitado muy especial y que es ya una voz referente en el sector. Hablamos de Andoni Orrantia, actual director de programación de la cadena Cope, licenciado en comunicación audiovisual, entre otras muchísimas formaciones, y con 30 años de trayectoria profesional en el mundo del audio, concretamente en la radio. Hoy se pasa por Vade Podcast, todo un experto para observar con una mirada más empresarial el sector del podcast y charlar de su nuevo libro. ¿Cómo se llama su nuevo libro? Apuntarlo porque es una recomendación absoluta, indispensable. ¿Cómo habla tu marca en podcast? ¿Cómo una marca se puede beneficiar de tener su propio podcast? ¿Qué valor añadido presenta el Branded Podcast? Uno de los conceptos que también está cada vez más de moda ligados entre esta relación que va para largo entre marcas y podcast. ¿Será la publicidad el sustento económico del sector? Vamos a charlar con él largamente sobre el podcast y las marcas con Andoni Orrantia.
2: de
0: podcast. Antonio Rantia,
2: ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joan? Muchísimas gracias por invitarme a conversar contigo.
1: Es un auténtico placer. La verdad es que este libro me ha encantado. Eh, todos los que estamos y llevamos eh, mucho tiempo remando ¿no? para hacer crecer el mundo del podcasting en España eh, veíamos ¿no? que, que incluso un libro como este era, era necesario. Te has animado a escribirlo con una idea brutal, de una manera sencilla, fácil, entendedora para todos y el resultado es extraordinario. ¿Cómo habla tu marca en eh, podcast? Hablemos de ello. ¿Cómo habla tu marca en podcast. ¿Qué te llevó, Andoni, a escribir este libro?
2: Bueno, lo primero yo creo, y siempre he sido un defensor de la investigación, y creo que es necesario investigar. O sea, para saber hacia dónde vamos, creo que hay que saber de dónde venimos, de dónde viene esto del podcasting uh -huh. y sobre todo en qué punto estamos. ¿no? Y, y creo que también es bueno conceptualizar las cosas, además claro. de llevarlas a cabo, además de hacer proyectos y de escucharlos creo que es bueno conceptualizar. Creo que tenemos un reto, uno de los retos que, que tiene el podcast por delante es, que es definir qué es un podcast, porque mm. una de las eh, cosas a las que nos enfrentamos es saber cuánta gente, por lo menos en España, escucha podcast, porque a día de hoy no todos entendemos lo mismo por el podcast y cuando vemos las métricas y los resultados de algunos estudios, de algunas encuestas, entendemos eh, esto de definir muy bien el formato. Y luego también porque vivimos un buen momento del audio, o sea, del audio hablado, entiéndase por radio, o del audio bajo demanda, ¿no? Y ahí están los datos, y no me detendré mucho, mucho en ellos, pero los datos en Estados Unidos, los datos en Latinoamérica y los datos en Europa. Y también porque cree, creía, y sigo creyendo después de escribir este libro, que las marcas tienen una oportunidad de oro para saber leer el contexto, para transformarse, que es una palabra, la de la transformación, que está muy de moda y que es saber asumir en las compañías, y para conocer el, el podcasting. Y luego, sobre todo porque tiene un componente práctico y es ofrecer herramientas útiles con casos de éxito que se pueden escuchar a través de códigos QR de, que vienen incorporados en el uh -huh. libro, pues para llevar a cabo experiencias piloto o experiencias con, con buenos resultados en, en las compañías que se atrevan a dar el paso de utilizar el audio en, en sus estrategias de marketing. Uh -huh. eh,
1: hablas sobre todo de, de lo importante, que es que marcas y compañías decían transformarse, ¿no? Ahora volvías tú también a decir esta palabra, transformarse, conectar con su audiencia, clientes, ¿no? De una forma seguramente más cercana. ¿Por qué el podcast aporta esta, esta cercanía, Andoni?
2: Bueno, el podcast aporta cercanía porque el audio es emocional, ¿no? Hmm. Si uno se detiene a pensar qué es el, el podcast, el podcast le habla al usuario. Es decir, aunque parezca obvio decirlo, la televisión se ve, la prensa se lee y la radio se escucha, pero con el podcast eh, la comunicación se convierte en conversación claro. y es el creador, en este caso la marca, la que establece una relación. ...de tú a tú con la audiencia, ¿no? Es algo personal, es algo íntimo. Eh, en el caso del podcast, frente a otros medios... ...o frente a las redes sociales, el usuario desconecta... ...del mundo para sumergirse mm. en otro mundo... ...que le va a abocar, como en el caso de las marcas... ...a una relación eh, más duradera en, en el tiempo. Y luego también, porque es tribal. Es decir, el audio, en el caso del podcast... Eh, ...crea comunidad y sobre todo sus contenidos... Y en esto el audio ayuda, uh, le resultan útiles al usuario. Yo siempre digo que el podcaster, en este caso la marca, mm. debe recordar una máxima y es sé útil y te utilizarán. Y en ese concepto de utilidad está también el de la experiencia. Y el audio es, es muy emocional y muy ex
1: Experimental. Es verdad que la emoción, eh, estos los que venimos de la radio, porque es verdad que en el mundo del podcast, Andoni, la gran mayoría, no todo el mundo viene del mundo de la radio, de la radio uh -huh. tradicional, y, y evoluciona en ese paso hacia esta nueva, nueva era. Siempre se ha dicho esto, ¿no? ¿Cuántas veces habrás escuchado tú, igual que yo, que la, que la radio iba a morir, ¿verdad? Con los nuevos, las nuevas redes sociales, los nuevos medios, ¿eh? siempre la radio va a morir. Y siempre se va reconvirtiendo en parte por esa emoción, ¿no? Por ese vínculo que genera con el con el propio, con el propio oyente, un poco es eso, ¿no? La gracia eh, no sé qué que que tiene el audio, ¿no? Que no tengan otros formatos que, que ayuden a las marcas también a posicionarse. Porque al final una marca busca eso, ¿no? Con todo el branding content que, que genere, eh, eh, hacer formatos que les ayude precisamente a ganar mercado entre sus clientes.
2: Sí, y además es que están en el momento, creo que están en el momento adecuado. Es un momento de transformación como el actual, como el que vivimos. Mm -hmm también posibilita a las marcas, a las organizaciones, nuevas formas de mirar a la audiencia. Y lo que permite el audio es otra forma de contar las claro. cosas. En un contexto saturado de contenidos de información, a través de un formato como puede ser el Branding Podcast, eh, lo que hacen las marcas es el salto del concepto cliente al de audiencia. Uh -huh. Es decir, de la uh, transacción anónima... Eh, clásica al engagement, al compromiso, a la afinidad, a la conciencia de marca, de, ex, de existencia primero y de, y de marca. Y creo que en ese sentido el, el audio eh, posibilita o ayuda.
1: Mm. Eh, un poco estos serían los beneficios del branding, del branding podcast, ¿no? Que se habla tanto ahora, ¿no? Que está tan de moda, Andoni. Sí,
2: Sí, 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 o sea, ¿por qué es relevante para las marcas, podemos decir, ¿por qué es relevante para las marcas el, el audio, el Branding Podcast? Pues primero porque, entre otras cosas, amplía el alcance de una audiencia y de una audiencia fiel, cualificada, muy segmentada y que cree comunidad. Uh -huh. Y luego también porque crea valor de marca, es decir, nace una identidad sonora, estábamos hablando del claro. audio, y con el brand en Podcast el, el, se crea un valor de marca a través de unos contenidos originales, pero también las marcas encuentran su propia voz, superando un formato clásico y más vinculado al anuncio y mediante, como decíamos hace un momento, un contenido segmentado y, y relevante. Y sobre todo, gana mayor conocimiento eh, frente a la vía más convencional, ¿no? frente al, a lo que puede ser el, el anuncio en un mercado menos saturado, como mm -hmm. es el del Branding Podcast, y, y también con la posibilidad de ser consumido sin necesidad de eh, mirar una pantalla, es decir, eh, con el, lo que llamamos el multitasking, ¿no? La multiactividad.
1: Ajá. El encargado de marketing, el jefe de comunicación, incluso el CEO de una marca, ¿no? Que le caiga en sus manos este fantástico ejemplar, cómo habla tu marca en, en podcast, eh, va a entender... ¿Cómo se puede beneficiar definitivamente su marca ¿no? si tiene su compañía un podcast, digamos, corporativo, por decirlo de alguna manera?
2: Sí. Lo que pasa es que aquí mmm, volvemos a la casilla de salida y es Ajá. una palabra clave, la de la transformación. Eh, creo que algunos directivos están obsesionando con lo digital cuando el reto está en la transformación claro. y la transformación empieza por algo tan sencillo como es querer cambiar. Uno cambia cuando quiere cambiar eh, y una empresa puede cambiar eh, internamente de forma continua, proactiva o reactiva y reactiva es cuando ve una amenaza del exterior que le obliga a cambiar porque si no tiene sus consecuencias. Y es en el punto en el que estamos quizá ahora, ¿no? Como las compañías nos estamos en todos los ámbitos, mm. estamos cambiando porque vemos amenazas externas que nos eh, están alertando de que si eh, no modificamos algunas formas de trabajar, eso puede tener consecuencias, ¿no? Y, y creo que efectivamente si uno lee el libro Cómo habla tu marca en podcast, si un CEO, un director de marketing, mm. un DIRCOM... Lee este ensayo, va a entender cómo, haciendo, implementando pequeños ajustes en su estrategia de marketing digital, eh, puede conseguir beneficios, beneficios bueno, palpables. También te digo que en esa transformación, uh -huh. el, el CEO, el DIRCOM, el director de marketing, probablemente necesite de perfiles profesionales nuevos. Claro. Si, uno, si uno se da cuenta, o si uno analiza la trayectoria, por ejemplo, de una compañía que está muy de actualidad ahora mismo, como es Netflix, mm -hmm. en el 97 la actividad de Netflix era la distribución de DVD, sí. y los perfiles profesionales que necesitaba Netflix para llevarlo a cabo era, estaban más vinculadas a logística. Claro. Si uno se fija en el 2003... La actividad de Netflix estaba más vinculada al streaming y los perfiles que necesitaba eran más, estaban más vinculados a la ingeniería. Y ahora, en 2021 o 2022, si uno ve la actividad de Netflix, está más centrada en la producción, la creación de contenidos. Claro. Y lo que necesita son perfiles profesionales más vinculados a la creatividad. Por eso digo que el dir con el CEO, el director de marketing eh, que se lea este libro... Probablemente a la transformación le tenga que añadir otra pregunta y es, ¿cuento con los perfiles profesionales claro. necesarios para llevar a cabo esta transformación y para incorporar el podcast, el audio a mi estrategia de marketing digital o los tengo que externalizar? Que es otra de las, eh, otras de las opciones, es decir, encargar, subcontratar a agencias, que las hay muy buenas, uh -huh. ¿eh? este tipo de, de formatos para implementarlos o incorporarlos a la estrategia de la compañía.
1: Y dentro de esa transformación, Andoni, que ahora estabas comentando que me parecía muy interesante, para ellos, para los propios dircoms, para el propio director de marketing, más allá de que evidentemente busquen esos perfiles, no tanto fuera como internamente, eh, mm. para evidentemente estar eh, al día ¿no? e ir haciendo esa transformación con esa voluntad de cambio no que, que parece que hay definitivamente, para ellos también implica eh, esa formación propia, ¿no? Para entender muchas veces lo que está sucediendo y, y, te, y tener la capacidad para poder actuar, ¿no? Desde su cargo de, de máxima responsabilidad. Yo creo que este libro también les ayuda un poco a abrir no la mente en ese, en ese aspecto y, y poder a, a empezar a, a intuir en el caso del podcast, por ejemplo por dónde van los tiros, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente mira, yo en, en la compañía en la que trabajo, que es uh -huh. la cadena COPE, de la cual uh -huh. soy director de programación, siempre digo una cosa no podemos pedir a las personas que hagan cosas que no saben hacer, claro tenemos que formar a los equipos y te escuchaba y recordaba la experiencia de una compañía tan distinta como puede ser el BBVA uh -huh. a la de los medios de comunicación ¿no? y en 2017 cuando Carlos Torres era consejero delegado se preguntaba decía si tenemos clara tan clara la estrategia por qué somos tan lentos no? sí. eh, tenían buenos profesionales tenían magníficos profesionales pero nadie asumía los proyectos eh, en su conjunto trabajaban estaban instalados en una organización basada en funciones y en silos ...y necesitaban cambiar la forma de, claro. de trabajar... ...y también los perfiles profesionales... ...y eso conlleva una, una formación... ...y voy más allá... ...al final, en el fondo o en el final de este túnel... ...creo que hay una pregunta y es... ...¿cómo las marcas pueden seguir siendo relevantes? Exacto. Porque para mí la pregunta, una de las preguntas es esa... ...o uno de los objetivos y de los retos es ese... ...es decir, ya no estamos en la economía de la atención ya la mmm, batalla no va a estar por la confianza sino por la relevancia por la experiencia ¿eh? cuando la BBC nombra el 5 de junio de 2020 máximo responsable de la corporación a Team Dave uh -huh. él reúne a los trabajadores y los trabajadores en medio de, de los murmullos y en medio de las dudas que puede eh, ocasionar un cambio tan grande en una compañía como ese eh, él dice bueno que nadie se asuste, o sea, no va a haber despidos. El principal objetivo cuál es acertar con las decisiones para Exacto. seguir siendo relevantes en el contexto actual. En ese momento la BBC representaba el 63% de la escucha de radio en radio. Imagínate, ¿eh? imagínate. Y en digital solo un 1% del tiempo. El resto se lo llevaban las tecnológicas. Por eso insistía mucho él, y estamos hablando de hace dos años, 2020, mm. en mm. seguir siendo relevantes. Este es uno de los retos de las marcas hoy en día y el audio puede ser un elemento, una herramienta más para seguir siendo relevantes en otros contextos en los que las compañías hasta ahora pues no se habían adentrado.
1: Claro, es un reto parecido al del Times ¿no? en su, en su momento, ¿no? Eh, cuando apuestan por el podcast como una herramienta truncal para su modelo de suscripción de negocio, ¿no? cuando realmente en ese momento son líderes, pero detectan que el mercado está, está cambiando y ellos abanderan un, un camino que ahora prácticamente todos los diarios digitales ya están implementando. Es un poco parecido, ¿no, Andoni, lo que me comentabas de avanzarte en ese en ese aspecto? ¿no? Es, es, va por ahí, ¿eh? Es,
2: okay. un, es parecido y, y añado dos cosas porque me parece muy interesante el ejemplo que has puesto. Mm -hmm. Lo que está creando el New York Times es un ecosistema.
1: Sí, totalmente. Lo que nos,
2: eh, lo que nos está creando una compañía tan eh, clásica y al mismo tiempo tan moderna como el New York Times es un ecosistema parecido a, a Amazon o a la que es podría crear una tecnológica. Es decir, entra en mi ecosistema, en mi mundo y no salgas. Sí. Y el audio lo que les permite a los periódicos o a esta cabecera, eh, es al final es una manera de acceder a audiencias más jóvenes Desarrollar otro tipo de comportamiento, si tú lo comentabas, es de decir, de convertirles en suscriptores digitales, claro. alargar el uso que se puede hacer de un periódico en papel o en digital, ¿eh? en otros contextos, y con el tiempo generar ingresos adicionales.
1: Por supuesto. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en, en todo esto que estamos comentando?
2: Bueno, muchísimo. Muchísimo. La inteligencia artificial es uno de los retos a los que se enfrenta la el, el podcasting en los, en los próximos años, o sea, la inteligencia artificial, eh, para mí está muy ligada, por ejemplo, al user experience, ¿no? Es decir, uh -huh. a mejorar la experiencia del usuario. Y esto lo decíamos antes, esto no va ya ni de tiempo de consumo ni de atención. Esto va de experiencia. El pasado ha sido un pasado estático, colectivo, analógico, y para mí el presente y sobre todo el futuro va a ser... Más digital, más móvil, más contextual y más experimental. Y si hay un concepto o si hay algo que nos va a permitir desarrollar más esas experiencias, véase a través de la interacción por voz o a través de otros escenarios, es la inteligencia artificial. Y inteligencia artificial para mí es user experience, para mí es data centrismo también. Disponer de un conocimiento cualitativo de los, de los usuarios los usuarios. Hay una hay un dato muy relevante, y uh -huh. desde hace un año, 2021, en Reino Unido, en Ofcom, publicaba una encuesta en la que una de las conclusiones era, mira, el 25% de la población no escucha podcast porque no los encuentra. Claro. ¿Eh? Sí, sí. Y si a eso sumamos que quien nos consume, o mejor dicho, que sabemos poco a día de hoy de, los que, de las personas que nos consumen, bueno, pues tenemos muchos retos por delante, ¿no? Rupert Murdoch, cuando levantó el muro de pago en el The Times, sí. eh, una de las cosas que dijo a la compañía fue, o que preguntó fue, ¿Qué sabemos de nuestros usuarios?
1: Claro. Es básico. Es, es, es básico. prioritario. Es, es básico, es vital. Sí que es verdad que esto que has dicho, Andoni, tienes toda la razón, porque al final, eh, también las productoras estamos expuestos a ello, ¿no? Eh, puedes hacer productos de grandísima calidad, mm. pero que te lo encuentren, ese es el gran reto, ¿no? Ahí es donde creo que los productores y también las marcas que produzcan podcast se encuentran con el mayor, el mayor reto, ¿no? Eh, para atraer la audiencia hacia ahí. Y de verdad, ¿eh? es complicado. Arduo, complicado. Hay que entender la situación para poder llegar a esa audiencia.
2: Sí, al final, esto es economía clásica, esto claro. es siglo, siglo XVIII. Adam Smith, o sea, la única razón de la producción es el consumo. No creo que Exacto. nadie en nuestro país o en el extranjero eh, se ponga a producir podcast para que no sean escuchados claro. es decir, al, al final eh, el, 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 la productora de turno la compañía de turno lo que busca es crear un cliente un consumidor, un usuario llamémoslo como queramos ¿no? uh -huh. y creo que una de las preguntas que se tienen que hacer también eh, los creadores de podcast es ¿dónde creo? ¿cómo creo? ¿y para qué creo comunidad? Claro, ¿para qué creo comunidad?
0: Podcast que no te lo cuenten escúchalo Hanson Spain presenta Inspira por el cambio La
1: actividad de la Fundación Marilles se centra en ampliar las zonas marinas protegidas convertir el sector pesquero en una actividad sostenible ha publicado el descubrimiento de una enzima que se encuentra en el champiñón blanco y que podría utilizarse para combatir el virus de la hepatitis C Y Tiene un objetivo muy claro que es ayudar a responder muchas de las dudas que le surgen eh, a estas mujeres cuando reciben un diagnóstico de este tipo de cáncer son tres obras de una calidad equiparable a cualquier musical que está hoy en la cartelera de la Gran Vía madrileña pero tienen un enorme valor añadido en ellos actúan mujeres y hombres con síndrome de Down y otras discapacidades
2: una de esas zonas olvidadas que nunca aparecen en los medios y nosotros lo que hacemos allí es trabajar codo
1: con codo con la población local para que niños y jóvenes reciban una buena formación para que haya unos servicios de salud dignos para promover la igualdad de género
0: podcast solidario que pretende inspirar, equipar y movilizar a las personas para lograr un mundo más justo y sostenible. Inspira por el cambio, un podcast de Hanson Spain que ya puedes escuchar en tu plataforma de podcast. Raquel López y Mami Fit llegan a Podimo. Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidas a Cuidarse para Cuidar. Soy Raquel López y os mando un abrazo desde nuestra nueva casa Podimo Mientras grabamos Cuidarse para Cuidar, el podcast en el que contamos todo lo que tienes que saber sobre el embarazo.
0: Cuidarse para Cuidar, un podcast para aprender a cuidarte cuando estás embarazada. Junto a profesionales de la medicina, la salud, el deporte, la maternidad. Raquel, te invita a conocer las claves de este maravilloso proceso.
1: ¿Hay que hacer una dieta especial durante el embarazo? Mira, para empezar, eh, la palabra dieta es algo que... Tampoco me gusta demasiado, ¿no? Es como empezar ya rompiendo algunos mitos. Creo que la palabra dieta puede llevarnos una emoción de restricción. Y quizás no ayuda demasiado. ¿Qué cambios son los que primero vemos a nivel estético en nuestro cuerpo durante el embarazo? Bueno, es verdad que cada mujer es un mundo y cada una vive su embarazo de forma diferente. Eh, hay mujeres que notan los cambios ya desde el comienzo. Hay, gente que, hay mujeres que lo notan como muy al final del embarazo o que incluso no los notan. Pero bueno, en general, a nivel de corporal eh, empeora bastante la retención de líquidos al final el aumento de volumen en, el, en la zona del abdomen impide ese retorno linfático que se haga correctamente entonces empiezan a retener líquidos en extremidades sobre todo en piernas tobillos, etcétera Bueno, pasa también que la epidural a veces no puede funcionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué opciones tengo si esto ocurre? O sea, ¿qué hacéis? Bueno, la epidural puede no funcionar por muchas cosas y también si tú revisas al final literatura, bibliografía, hasta un 23% de las epidurales puede que las, como que no las, wow. las consideren como que no funcionan. Pero claro, esto es porque no hay un criterio unánime en cuanto a qué es no funcionar.
0: ¿Qué hacer? ¿Cuándo? ¿Con qué especialistas tratar? Preguntas y respuestas para resolver las dudas de las futuras mamás. Cuidarse para cuidar. Con Raquel López. Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS. Que no te lo cuenten. Escúchalo. The podcast todo lo que debes saber sobre el sector del
1: podcasting. Eh, si vamos a hablar de, en términos económicos, eh, que es otro de los grandes temas del mundo del podcast, la monetización, ¿no? y que nos lleva acompañando a lo largo de los últimos años de forma muy importante, es uh -huh. verdad que en la radio convencional eh, eh, hay muchas marcas ¿no? que han apostado por evidentemente hacer publicidad ahí, tanto menciones como cuñas, las cuñas, las menciones de toda la vida, eh, eh, bueno, con diferentes formatos, la publi entrevista, bueno, como lo que todos más o menos tenemos interiorizado ya, incluso hasta como usuarios ya, saliendo un poco de que somos profesionales del, del campo. ¿no? Eh, uh -huh. Es verdad que uno tiene la sensación de que quizá la marca vira hacia esto, ¿no? Vira ese eh, formato, ese espacio que eh, trabajaba en la radio convencional hacia un. Oye, pues ahora dame mi podcast, ¿no? Eh, o sea, dame a profesionales del audio y dame mi propio podcast. Y si quieres, sí, envíame tráfico para él. Pero más que la cuña, más que el anuncio, más que la publicidad convencional, a mí dame. Producen ese contenido y con contenido de máxima calidad para precisamente fidelizar ¿no? y, y ser trascendente, ¿no? lo que comentabas tú antes. ¿Es un poco
2: por dónde van las cosas, Andoni? Bueno, es que al final eh, el, el branding podcast o el mm. podcast utilizado por una marca tampoco sí. en un primer nivel busca vender. O sea, no, Yo creo claro. que el branding podcast tiene que ser entendido como un contenido relevante, entretenido e interesante de aspecto no publicitario, o sea, creo que esto es clave, mm. eh, que está generado por una marca o una compañía concreta, pero donde el contenido que comunica está más vinculado a una a unos valores asociados a la marca, pero eh, esta marca pasa en, a un segundo plano. Es decir, claro. el objetivo no es decirte y me estoy acordando de ejemplos, el, el de General Electric, mm. el de McDonald's, mm. en fin, Casper, muchísimos Ejemplos que aparecen en el libro. Aparecen, sí. En ningún momento las compañías te decían ¡Compra colchón Casper! No. <risa> no. Lo que te hacían es ¡Cuéntame tu sueño! Exacto. Que nosotros, a través de un humorista, te lo analizamos o le ponemos ese toque de humor. Claro, seduce
1: decir, a, al oyente, ¿no? Se, seduce al cliente. Sí, sí.
2: Seduce. Crea una afinidad. Crea una conciencia de marca. Creo que la secuencia que no nos podemos saltar es que te conozcan despierta interés desperta deseo de compra y compra sí. pero no podemos saltarnos las dos fases eh, del medio es decir no podemos decirle al consumidor conóceme, cómprame claro. porque entonces es donde nos estamos donde nos estamos equivocando y donde nos estamos donde estamos poniendo en peligro algo que está muy vinculado al brand podcast que es la construcción de una relación duradera con la audiencia
1: hmm. Ahora sí, entramos de lleno al tema de la monetización. Eh, es verdad que este, como decíamos, es el gran reto. Eh, es verdad que en Estados Unidos hay índices de crecimiento eh, importantes respecto a la inversión ¿no? de, de marcas en, en podcasting, tanto con sus propios eh, podcasts como también ¿no? anunciándose en diferentes podcasts. Parece que hay un ecosistema que aquí en España no se acaba de dar. Yo he llegado a hablar también ¿no? con, con diferentes generadores, incluso de plataformas ¿no? que están produciendo podcasts ahora mismo de muchísima calidad y además a un ritmo muy alto aquí en España, que muchas veces ellos también te dicen que quizá en España el sector va más a la suscripción, más que hacia no la monetización directa del, del podcast a través de marcas implicadas dentro. Tú, Andoni, todas estas dudas que hay ahora mismo respecto a esta monetización del sector del podcast, ¿hacia dónde crees que vamos? Cómo ves todas estas lecturas que se hacen desde el sector en foros, diferentes expertos, donde cada uno va dando un poco su punto de vista. Y insisto, ¿eh? no es algo nuevo. Llevamos ya con años eh, con este tema encima de la mesa.
2: Bueno, pues efectivamente es uno de los retos que, al que se enfrenta el, el mundo del podcast, ¿no? O sea, yo creo que primero tenemos que ser conscientes del contexto en el que nos encontramos. ¿Mm? Creo que la alfabetización que tuvieron que aplicar los diarios en los 90, uh -huh. por poner una fecha, eh, probablemente, mmm, con sus ediciones digitales, ¿eh? me refiero uh -huh. a la, a la sí, digitalización sí. que, que sufrieron las cabeceras, probablemente la tengan que aplicar también o la tengamos que aplicar también con el audio ahora mismo. Yo creo que el audio, el podcast está atravesando tres etapas que en Estados Unidos. Eh, bueno, pues ya están instalados en la tercera, nacimiento, maduración y socialización. Claro. Y tengo la sensación de que en Europa o en España, más concretamente por centrarnos en nuestro mercado, estamos uh -huh. instalados todavía en la maduración y nos falta ese salto a la socialización. ¿Y qué quiero decir con socialización? Pues quiero decir con... Algo más vinculado a la extensión de su uso, a la extensión del uso del podcast, a la creación de un ritual generalizado de escucha en la sociedad. Podemos, dar, podemos tener la sensación de que estamos ante un formato extendido y para mí es algo erróneo, eh, si nos fijamos en, en eh, bueno, pues en, en datos de distintas encuestas. Bueno, está acordando ahora del EGM. Si nos vamos sí, al EGM, ¿eh? el índice de penetración oscila entre un 3 y un 8% de la población. Uh -huh. Si nos vamos a, a, a encuestas o estudios de eh, Spotify, de IMOD, eh, el, el índice es mucho mayor. Teniendo en cuenta este, este contexto, es decir, sabiendo leer el contexto... Y volviendo a tu pregunta, porque ah. no me quiero escapar... ¿eh? No, no, no. Es no, no muy interesante escapar, lo que estás diciendo. Pero me parece que primero hay que saberle el contexto. Efectivamente, necesitamos definir el modelo, un modelo de negocio. Esto va de pasta, esto va de contenido, claro. pero esto va de dinero. Y los ingresos en, en el mundo del podcasting pueden venir primero por publicidad. Y efectivamente tú has dicho y lo has, lo has apuntado de manera muy correcta. En Estados uh -huh. Unidos, la previsión de crecimiento y la última y más reciente la ha hecho Pricewaterhouse con 2.000 millones de ingresos por publicidad en 2024. Eh, en Estados Unidos los ingresos por publicidad y el dinero que se mueve en el, en el podcasting es mucho mayor que en Europa, obviamente, y que en España. Es decir, los ingresos pueden venir por publicidad, los ingresos pueden venir por suscripciones, pero al final, las suscripciones, ¿qué te dan? ¿Qué te aportan? Una suscripción lo que te aporta son unos ingresos predictivos. Es decir, sí. tú sabes lo que vas a, a facturar e ingresar a final de mes o a final de año. Pero cuidado, hay que saber también uh, analizar, interpretar el comportamiento del suscriptor. ¿eh? Porque esto puede ser un regalo envenenado. No puede pensar, bueno, tengo suscriptores, ya tengo eh, el negocio, ¿no? Completamente formado. Y me parece que eh, la, a la suscripción hay que pedirle, o al suscriptor, al fenómeno de la suscripción hay que pedirle retención, crecimiento y divulgación. Y entender todos los comportamientos, entender el comportamiento del, del suscriptor. Los ingresos pueden venir por suscripción. A mí me parece que en España eh, esta vía todavía está muy verde. Todavía está muy verde. Si uno se va a los datos y compara dos escenarios, los periódicos con el audio. Los periódicos, uno de los últimos informes que hemos podido eh, leer, apuntaba de uh -huh. un incremento de cuatro puntos desde 2019 hasta la actualidad. Hay un 20% de la población en España que paga por leer periódicos o revistas, publicaciones digitales. Si uno se va a un estudio, uno de los últimos estudios, como el elaborado por IMOP eh, hace, unas, hace unos meses... Eh, la cifra baja al 1,7% oh, el número de usuarios que pagaría en España por audio, por audio. Por lo tanto, tengo la sensación de que las suscripciones, el, el, eh, la vía de ingresos por suscripciones eh, está muy verde y habrá que ver cómo evoluciona. Vuelve, vuelve a aparecer eh, una tercera vía. De, de ingresos que son los derechos de autor claro las adaptaciones lo hemos visto con Movistar Plus y el gran apagón de Podium uh -huh. lo hemos visto en Estados Unidos con Homecoming en fin, no hay no hay que seguir poniendo más ejemplos, creo que es claro y por último también los shows en directos no los eventos, esto es algo tan viejo como de hace sí, cuatro sí. años en Estados Unidos, ¿no? con radio, tio, radiotopía, claro. con eh, la gente de This American Life que está haciendo y sigue haciendo grandísimos, eh, grandísimos eh, eventos, o en este caso con, con Podium y estirando el chicle, mm. en fin, con ejemplos que nos dan pie a pensar que efectivamente pues esta puede ser otra vía de otra vía de ingresos. Pero a mí me parece que es importantísimo definir la estrategia. O sea, además de, de definir el modelo de negocio, definir la estrategia. Y, y la estrategia para mí es el modo de competir en el mercado. y Uno puede competir por producto, es decir, tú tienes un contenido exclusivo, uno puede competir por coste, es decir, tú haces lo mismo que el resto, pero lo haces más barato y... Uno puede competir por nicho, es decir, al público al que te diriges con el contenido al que te diriges. ¿no? Y, y al final, eh, ese modo de competir en el mercado también es el que te va a dar eh, es el que te va a dar cierta sostenibilidad y futuro. Claro.
1: Eh, es muy interesante lo que estás diciendo. En el libro también hablas de plataformas. Evidentemente mm. hablar de podcast sin plataformas <ríe> no tiene ningún tipo de, de sentido. Cada vez vemos más con diferentes modelos y, y las eh, pro, propias productoras, cuando hablamos con marcas, ¿no? eh, cuando producimos para marcas, muchas veces eh, ellas... Ven que hay muchísima plataforma y no saben muy bien por qué, ¿no? Y te preguntan y, y no saben incluso incluso hasta el sistema de difusión, ¿no? Porque cómo se hospedan... Bueno, hay un cierto ecosistema que además eh, se va nutriendo con diferentes, como digo, modelos y, mm -hmm. y es cierto que uno a veces piensa, Andoni, que, que, que esto explotará por algún lado, que, que al final habrá una, dos... Tres a mucho estirar, si quieres, que se acabarán quedando un poco con el con el pastel. Y implica también directo, porque es importante que las marcas vean que, igual que en el vídeo, por ejemplo, con YouTube, ¿no? Eh, uh -huh. Se ve, por cierto, que YouTube quiere apostar también de, definitivamente por el podcast, ¿no? Pero uh -huh. eh, YouTube, oye, sabe, si tienes claro, que es el, el líder ¿no? y que hay un mercado en base a eso, con unos ingresos también incluso publicitarios para los generadores de, de contenidos, pero como marca, sabes que eh, vas sobre seguro, no entiendes el camino. Es verdad que muchas veces eh, el camino de la productora eh, es mucho más largo por todo lo que se le tiene que explicar, en este caso, a la marca, respecto a estas eh, plataformas. ¿Cómo ves el futuro no, eh, de estas plataformas a bote pronto en los próximos años? ¿Va a tener cabida? ¿Van a tener cabida todas ellas? ¿Crees que? Va a haber una ganadora, dos, Spotify, la que sea.
2: ¿Cómo lo ves? Bueno, empiezo por el final, porque sí. ha funcionado a alguien tan potente y tan grande como Spotify, ¿no? Y a mí eh, Spotify, yo lo cuento en el libro, sí. Para mí Spotify, de un tiempo a esta parte, ha buscado posicionarse como plataforma de audio global. Totalmente. O sea, es consciente de que la sociedad actual ha plataformizado todo, Hemos plataformizado la salud, la información, las relaciones sociales, el ocio, el audio, todo, todo, todo. Y al final lo que persigue Spotify es el, el mercado, dominar el mercado del airshare. ¿no? Es decir, uh -huh. a mí me ha recordado mucho, y creo que lo contó en el en el libro la estrategia que siguió HBO en el 89, cuando HBO lanza como plataforma la campaña de No es Televisión, esto es HBO, ¿no? pues esto uh -huh. es Spotify, esto ya no va de música, esto va de, de audio. Y al final, eh, Spotify cuando hace lo que hace, se enfrenta, lo hace porque se enfrenta a tres escenarios. Para mí, eh, el primer escenario es que se planteaba el dilema que se planteaba Spotify es seguir siendo líder mundial pero con una cuota de mercado reducida debido al aumento también de, de los competidores porque es uh -huh. verdad que Amazon el resto de players no se va a quedar eh, quieto claro. el segundo dilema que se planteaba Spotify como plataforma es perder el impulso del mercado que el valor de la acción cayese ¿no? después de todo lo que ha subido desde 2020 con todas las operaciones que ha hecho hasta hasta ahora y que fuese adquirido por otra entidad por ejemplo Netflix, ¿no? Es decir, Netflix uh -huh. cumple Spotify claro. y, y tiene vídeo y audio. O el tercer eh, escenario al que se enfrentaba y es en el que nos encontramos, es transformarse en una plataforma de entretenimiento. Es decir, uh -huh. Spotify está creando o está construyendo el ecosistema que genere recurrencia con sus usuarios. Así de sencillo, es decir, con música, con podcast y con audiolibros, que es otra de las líneas de, de acción eh, tras adquirir Fenway en noviembre de 2021, en la que se está metiendo. Es decir, la Spotify asume la música como un negocio de suscripción maduro con poco o nulo crecimiento en mercados eh, occidentales y se mete en el audio, pero en el audio bajo demanda y en el audio de, de los libros. Y vuelvo... En este punto, a, a la necesidad de saber leer el contexto. Para mí hay tres tipos de contextos en este momento. El contexto social, el uh -huh. contexto tecnológico y el contexto empresarial. Y es en el contexto eh, tecnológico y empresarial en el que eh, tenemos que fijarnos a la hora de hablar los, de, los, de las plataformas. En el empresarial, porque irrumpen nuevos players como son las tecnológicas que conciben el audio para mí como un modelo de negocio. Es decir, se está formando un negocio en torno a un audio. Hay mil millones claro. de personas en el mundo que están escuchando podcasts. Y en el punto de vista tecnológico, o en el plano tecnológico, porque al final lo que propone una plataforma es, o, o cuando nos enfrentamos a un modelo de plataforma, creo que nos enfrentamos a detectar las fuerzas, las fuerzas que existen dentro de ese ecosistema. Y fíjate, Joan que es una palabra que está saliendo mucho en esta sí. conversación, la del ecosistema, y para Totalmente. mí me parece clave. ¿eh? Al final, si te fijas, Airbnb, que dice, mira, hoy viajas, mañana eres el anfitrión. Claro. Eh, Spotify, hoy tú eres el creador, mañana consumes música. Es decir, necesitamos los participantes de estas plataformas, crean valor para el negocio, y esa va a ser una de las claves. ¿Cómo nos podemos enfrentar, y ahora sí que eh, vuelvo a la pregunta inicial, sí. cómo nos podemos enfrentar los eh, ligas y media o las compañías eh, menos habituadas a esta plataformización con estos nuevos players? Pues mira, yo creo que las plataformas nos dan dos cosas, nos aportan dos cosas que a día de hoy hay compañías que no tienen. Primero, comunidad una comunidad, además, un público muy segmentado, un público que sabe lo que busca y dónde lo busca. Sí. Y desgraciadamente nosotros hay casos en los que no podemos elegir dónde nos van a escuchar y cómo son, oyentes, cómo son nuestros oyentes. Y por otra parte, las plataformas lo que nos aportan también es tecnología. Una inversión tecnológica que muchas compañías tradicionales en estos momentos o no pueden hacer o no han hecho en estos últimos claro. años. Claro.
1: Claro. No conocen, ¿no? Tampoco no conocerlo muchas veces. Es verdad. Es verdad. Vamos a volver un poco vamos a dar un paso para atrás eh, y con sí. esto encaramos la, la parte la parte final. Eh, yo no sé si llegará un momento en el que las empresas tengan un podcast, eh, como quien tiene una cuenta de red social en Twitter, en Instagram, o sea, ¿puede llegar a ese punto que el podcast esté eh, considerado como una herramienta normal de comunicación, eh, como insisto, eh, como quien tiene una cuenta de Instagram, de LinkedIn, de Twitter. Eh, eh, ¿Estamos llegando a ese nivel? ¿O podemos llegar a ese nivel? ¿Ando Donnie?
2: Podemos llegar a ese nivel, pero fíjate, cuando aparece una palabra clave como es la del futuro, mm. tú estás haciendo un futurible, ¿no? Por supuesto. No, me estás pidiendo un futurible, ¿Eh? siempre, siempre me gusta detenerme en los tipos de futuro que hay, y, <risa> y creo que hay un futuro que es posible, es decir, que podría ocurrir, un futuro que es plausible, es decir, que creemos que podría ocurrir, un futuro que es probable, que sabemos que puede ocurrir, y un futuro que es preferible y que es el que queremos que ocurran. Y yo creo claro. que para eh, quedarnos con el preferible, para que las marcas se queden con el preferible, primero tienen que, que saber lo que quieren. Y creo que están en un momento muy bueno, en un momento muy bueno de transformación actual para decidir eh, dentro de sus organizaciones nuevas formas de mirar a la audiencia y creo que si ahora mismo apuestan por el podcast y por el audio eh, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos de consumo de audio que es un, es un consumo importante en mi opinión eh, el mercado del, del podcasting es un mercado en claro crecimiento en términos de audiencia de engagement y de negocio y creo que las marcas deben aprovechar la oportunidad, este es el momento de sumarse al audio claro. y de sumarse con, con el Branding Podcast. Por supuesto.
1: Y ahora te voy a hacer preguntas ya un poco más rápidas eh, desde un punto de vista que, que, a ver, que es verdad que quizá me vas, a, me vas a decir hombre, Joan, no te las voy a poder contestar con un sí o no o con solo una palabra, ¿no? Pero te pregunto, ¿cuándo crees que se va a consolidar definitivamente la, la industria? ¿Te atreves a poner una fecha aproximada?
2: No. No, 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 no me atrevo. <risa> Esto es muy peligroso. Lo que sí sé es que tras una fase de experimentación como la que hemos vivido ¿Mm? eh, y de maduración estamos llegando a un punto en el, que la, en el que vamos a vivir una consolidación real de la industria y también que players como Spotify, como Amazon, como Apple cada vez van a tener, van a tener más presencia, van a ser más fuertes. Y, y van a jugar papeles más relevantes. Y eso nos va a hacer a todos, a todos y digo ligas y media, uh -huh. productoras, agencias eh, y otro tipo de compañías, nos van a hacer a, a todos tomar decisiones eh, importantes.
1: ¿Los players de los que estamos hablando pueden llegar a ser enemigos a nivel estructural de las grandes eh, cadenas de radio nacionales de este país, de cualquier otro país, en Estados Unidos, etcétera, o aliados?
2: No, no, es que yo no creo que hoy en día eh, hablemos de enemigos o de aliados. Mira, yo Ajá. creo que la radio goza de muy buena salud. El Mucho. consumo de radio eh, es, eh, es, y lo hemos visto en el EGM en la primera ola de 2022, mm. es grande. Frente a la caída del consumo de televisión, por ejemplo, en España es hay 14 puntos de caída de consumo de televisión sí, sí. española en, en España, frente a, al consumo de la radio, de dos puntos. Creo que la radio goza de muy buena salud en cuanto a comunidad. La radio posee ya una comunidad de oyentes que los podcasts no tienen. Los podcasts parten de cero y tienen que construirla. Uh -huh. La radio goza de una credibilidad actualmente eh, que los podcasts no, no tienen, no cuentan. O sea, mira, nosotros en la cadena COP el 18 de febrero con nuestro comunicador eh, principal, Carlos Herrera, sí. un LGM líder en el prime time radiofónico de las mañanas. Entrevistamos a Pablo Casado. Una semana después de esa entrevista, esta persona dejaba de presidir el Partido Popular. Mm. Esto a día de hoy... <coughs> perdón. Esto a día de hoy, un podcast no lo conseguiría. Un podcast no tiene la capacidad de influencia en la sociedad que tiene la radio actual, ni la credibilidad que otorgan claro. todos los estudios, ni tiene la prescripción comercial que tiene la radio, ni te permite eh, bueno pues hacer otra serie de cosas que un medio tan tradicional y a la vez tan moderno, tan transformador, con tanta transformación ahora mismo, eh, te permite la, eh, el podcast. No, no creo que haya que ver eh, a estos players como una amenaza. Yo creo que tenemos que saber eh, qué podemos aprender de ellos, y lo inteligente por nuestra parte es que podemos eh, hacernos una pregunta y es ¿qué podemos aprender de Amazon? ¿Qué podemos claro. aprender de Spotify? ¿Qué podemos aprender de Google, de Apple? ¿Qué podemos aprender de todos ellos?
1: ¿Eh? Mm. Te estoy robando mucho tiempo, Andoni. Es la oh, última... Es un placer. Para mí es
2: un placer conversar contigo, ¿eh?
1: De verdad, es, es propio. Y aprender de ti, ¿eh? Porque realmente esto es una masterclass, lo que estamos escuchando sí. hoy. Eh, la, la última pregunta. La gran carencia del sector de, del podcast. Porque las marcas... Al final lo dices también en el libro, ¿no? Evidentemente una marca debe de estudiar muchas veces el contexto, ¿no? Y saber cómo hacer las cosas. Hacerlas bien, ¿no? En ese aspecto. Sí. Y cuando se abre un, un nuevo canal, eh, debe de saber comunicar en un lenguaje adecuado. A ese, a ese canal, como es lógico no estoy descubriendo absolutamente nada pero, eh, ¿cuál es la gran carencia del sector del podcast a día de hoy?
2: Bueno, gran carencia o retos, ¿no? O antes, retos, hablábamos, sí. antes hablábamos de definir el modelo de negocio, la monetización creo que es muy importante también, uno de los retos que tiene el, el mundo del podcasting es la innovación, y la innovación en dos sentidos uno de ellos ya hemos hablado y es la plataformización es decir, adentrarnos todavía más y conocer más eh, ese, mm, ese fenómeno de, la, de las plataformas ese ecosistema creo que tenemos que mejorar muchísimo en la experiencia de usuario y ahí como decía antes la inteligencia artificial va a ser clave creo que tenemos que no perder de vista el auge de aplicaciones como TikTok, Twitch, Clubhouse en fin mm. hay eh, elementos o players que van a influir en el podcast en la medida en que ponen en valor el audio y la escucha creo que tenemos que invertir muchísimo más en te tecnología en tecnología creo que otro de los retos Encima de la mesa está en el datacentrismo, en disponer de un conocimiento cualitativo de los, de los usuarios, qué consumen, por qué nos consumen, eh, tenemos que pasar del, de la masificación ¿no? del one to many a, a la personalización, al one to one, a conocer todavía más al, al usuario, esto ya no va de masas, esto va de personas y tenemos que unificar las métricas. Otro de los retos en este en el podcasting es unificar las métricas. No puede ser que, sí. que de repente lo que hoy nos da un resultado, dentro de un año nos dé otro. ¿no? ¿Y cómo se hace
1: esto, Andoni? Perdona que te corte, porque yo creo que, que no hay una solución no, rápida no a esto. No la no, hay, ¿verdad? No la hay, no la hay.
2: Desgraciadamente no la hay. Tendrá que pasar cierto tiempo para que... Eh, nos tengamos que poner todos de acuerdo, pero, pero desde luego es un reto. Y por otro, eh, por otra parte, también la distribución, y lo hemos hablado antes, ¿no? Es decir, el reto está en, en, en conocer y acertar. Eh, la pregunta que nos hacíamos antes, mm. ¿dónde creo, cómo creo y para qué creo comunidad? ¿no? claro y, y, y vamos, creo que con estas cinco, seis sí, por eh, cosas que te he trasladado, te ha arrojado ¿no? a esta mesa <risas> en la que estamos conversando. Eh, bueno, pues creo que he que Un poco en parte a tu pregunta
1: ¿Cómo habla tu marca en podcast? De Andoni Orrantia Al que acabamos de, de escuchar Que es un auténtico placer eh, Y que recomendamos sin duda Desde ya para conocer exactamente Ya no solamente... Desde el punto de vista de la marca, sino yo creo que desde el punto de vista de la industria, ¿no? Cualquier profesional que se dedique o se quiera dedicar al mundo del, del podcast, yo creo que después de, después de escuchar a Andoni, lo voy a decir mejor, al mundo del audio en general, ¿no? Sí. Eh, dentro de esta transformación que estamos eh, recibiendo, pues yo creo que debería de escuchar este, este libro. Andoni, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por atendernos.
2: No, a vosotros. Muchísimas gracias a ti, Joan, y larga vida al audio.
1: Por supuesto.